0: Elijo Bienestar Podcast.
1: Tan simple como culpabilidad es hablar en tiempo pasado. O sea, cuando tú te culpas, estás aferrado al pasado y el presente no existe. Es que yo fui malo, es que yo hice esto, es que yo lo dañé, es que yo lastimé. Y cuando hablas de responsabilidad, aceptas el pasado y accionas sobre el, el presente. ¿Sabes? Entonces, creo que Otra vez, es un juego De palabras, entonces Es muy importante a, 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 Yo hice una frase que, que hice hace tiempo Y que me gusta mucho decirla, que es No hay culpables, hay responsables, ¿sabes? Entonces, tú pues, si metiste la pata Ok, pide disculpas, pero creo que La mejor forma de pedir disculpas es Cambiando tu forma de accionar
2: Bienvenidos, bienvenidas a El hijo Bienestar Podcast. Yo soy Jess bla como ya sabes, y hoy estoy súper contenta y también nerviosona porque tengo a un gran, gran invitado. Déjame te platico un poquito más de cómo nos conocimos. Nos conocimos virtualmente eh, como parte de un grupo eh, de social media coaching. Eh, esta personita que hoy tengo como invitada, la verdad... Conectamos padrísimo. Bueno, yo conecté con él primero. Él es podcastero, al igual que yo. A él le encantan los temas de reflexión, de autoconocimiento, de crecimiento personal. Y por ahí, pum, me enganché durísimo con uno de sus episodios. Creo que fue por ahí el episodio de... Eh... El lado oscuro de ser muy agradable, creo que fue ese. Y hoy está conmigo, entonces le quiero agradecer por eso, agradecerte por el contenido que, que compartes. Estefano Di Gracia en Responsables, gracias por estar hoy conmigo. ¿Cómo estás?
1: Mi querida Jess, súper bien. La verdad que bien contento de, de que por fin podamos hacer esto, porque creo que de alguna u otra manera habíamos estado eh, entre proyectos y proyectos postergándolo, como habíamos dicho ahorita antes de empezar, pero a mí me da mucho gusto. La verdad que coincido en el hecho de, de conectar contigo. Creo que fue una conexión eh, extremadamente genuina. Eh, eso pasa cuando las creencias, cuando los pensamientos, los modos de actuar, los modos de accionar son similares. Eh, hay algo que va más allá de nosotros y que automáticamente nos hace conectar con la gente, ¿no? Entonces... Que, que es una, una gran mentira que por, por redes y por internet no puedes conectar con la gente yo digo totalmente lo contrario y pues me da mucho gusto y mucho honor estar aquí contigo hoy en, en El Hijo Bienestar
2: Muchísimas gracias ¿Te acuerdas que te mandé por ahí un mensajito después de que escuché tu, tu episodio y te dije, qué onda, me encantó uh -huh, y de ahí uh -huh. para el real hemos estado rebotando ideas te agradezco por eso porque fuiste una inspiración para mí, ahí para que mi audiencia lo sepa eh, fuiste uno de los primeros podcasts en español que empecé a escuchar. Yo antes los escuchaba todos en inglés. Y ahora sí que contigo fue cuando dije, vamos para adelante. Voy a hacer lo que me gusta y a compartir bienestar con la gente.
1: No, ¿no? hombre, para mí, para mí es un tremendo honor saber que, que influí en este proyecto, que seguramente este proyecto va a influir en muchísimas personas. Estoy súper seguro. Aparte de que tienes, pues lo tienes todo, Miguel, yes, O sea, estás, estás preparada para... Para afrontar estos temas, para acompañar, para escuchar, para reflexionar y para aportar. Entonces, pues a mí qué gusto, yo, yo encantado.
2: Muchas gracias. Ya somos dos que nos gusta acompañar a la gente y es para decir buena vibra, ¿no? Déjame te presento. Ahí les va. Estefano Di Gracia, mexicano, cómo no. Psicólogo de profesión, conferencista, emprendedor, creador de contenido pregoncísimo que inspira. Por ahí me enganché, como ya se los dije. Y host del podcast Responsables. Si no lo han escuchado, por ahí los invitamos. Denle play. Tiene ¿Ya cuántos episodios tienes?
1: Ahorita estamos en el 68. Empezamos hace año y medio. Ah,
2: lleva un poquito más que yo nada más. Por ahí unos 60 más. Pero ahí vamos, ahí vamos, aprendiendo de los que van más avanzados. Este responsable, como les mencioné, le les encanta hablar de salud mental, de bienestar... Y fue en febrero del 2020 que su podcast se posicionó como el noveno podcast más escuchado en Apple Podcasts. ¿Cómo te sentiste con esto?
1: Híjole, la verdad que no me lo esperaba. Es más, de hecho, bien chistoso, ¿no? Porque la, la página que me da los charts y todo esto, pues ni la había checado, ¿no? Entonces la chequé por ahí de... ¿Qué era? Abril. Y de repente vi, ¿no? O sea, te lo ponen como una grafiquita de estas grafiquitas de pico. Entonces, pues yo vi, y de repente vi que había un pico así arriba, ¿no? Y dije, ¿qué pasó aquí, no? Y entonces ya lo chequé y dije, ay Dios, pues llegamos al 9 más escuchado en Apple Podcast en México en Salud Mental y, y Bienestar. Entonces, pues fue una sorpresota. La verdad que yo cuando empecé el podcast, la neta no lo hice con ese objetivo. Es más, sigo haciéndolo fuera de ese objetivo. O sea, para mí... Eh, eh, creo que cuando tú te metes al mundo del podcast y lo sabes, Jess, y los que nos estén escuchando que también sean podcasteros eh, sabes perfectamente que no vas por, las, por los reflectores, ni la fama ni, ni, ni los aplausos, ¿no? porque uno, eh, la gente que escucha podcast no suele trasladarse a otro tipo de plataformas o sea, no es como que si sí van y te busquen en Instagram, o en Facebook pero siempre están en el podcast o sea, se genera una relación muchísimo más cercana y muchísimo más real que, que las redes entonces, pues yo empecé el podcast así, la verdad que siempre quise hacer contenido, pero fui probando diferentes formas de hacerlo hasta que un día me topé con el podcast y ahora no lo suelto, lo amo y lo adoro.
2: Ay, qué bonito. Ya me siento igual que tú. Como que se vuelve parte ya de una de las prioridades de tu vida y dices, mi audiencia me está esperando por ahí. No sé si te ha tocado que por algo no subes un episodio y ya te están preguntando, ¿qué pasó? Lo estaba buscando, ¿qué onda, no? Y ahí a lo mejor vamos a profundizar un poquito más sobre eso porque ahí viene la parte de responsabilidad, creo yo, ¿no? Cuando te, te comprometes a, a, a crear este proyecto y estar ahí para la gente con nuevos temas, con nuevo contenido. Fíjate. También él estudió budismo y aquí me pareció bien curioso porque dice, él, yo empecé un poquito nada más por para pues ver qué era, no por curiosidad. Terminó especializándose en budismo y psicología moderna y eso está genial. Y me gustaría que por ahí empezáramos un poquito ya esta conversación más a profundidad, Estefano. Estudiaste budismo por curiosidad. Eso me saltó porque ya sé que detrás de la curiosidad, desde mi punto de vista, hay un llamado como inconsciente interno a estudiar algo. En tu caso fue el budismo. Entonces, ¿qué, ¿qué recuerdas o en qué momento de tu vida estabas que, entre comillas, por curiosidad te acercaste al budismo?
1: Ok, me encanta, me encanta. Pues mira, yo la verdad que siempre, a ver, voy a empezar desde el principio, principio. Yo siempre, desde, desde morrillo con las religiones, fui muy. Muy hereje, o sea, de, de todo preguntaba y todo cuestionaba. Y digo, yo, yo vengo de una familia como la mayoría de los latinoamericanos, católica. Entonces, para mí siempre se me hizo muy muy curioso el ejemplo de ser católicos, ¿no? El, el ejercicio, mejor dicho. O sea, ir a la iglesia, rezarle a una imagen, los rezos. Entonces, yo siempre de, de chiquillo decía, pues, ¿qué onda con esto, no? Entonces, eh, siempre me sentí... Pues sí, incómodo, incómodo con, con la religión porque sentía que era algo que yo no había elegido, ¿sabes? Uh -huh. Hablando del hijo bienestar, es como, como algo que yo no había elegido, como que me dijeron que lo tenía que hacer. Y a mí cuando me dicen que tengo que hacer algo, pero no me explican o no lo elijo, no me gusta, ¿sabes? Yo creo que a todos, pero a mí en especial me genera mucha incomodidad. Y si no me puedo escapar, como en ese momento cuando estaba chiquillo de la religión, entonces cuestionaba todo, ¿no? Ok, no estoy cómodo, pues voy a cuestionar. Resulta que... que una, una historia chistosa entre toda esta onda de la religión. Yo hago el catecismo, pues como todos los católicos que, que hacemos la comunión, nos tenemos que preparar antes para, para recibir esta comunión de la Eucaristía, por así decirlo, y repruebo. Imagínate, reprobé catecismo porque iba a las clases, me quedaba dormida Entonces mi mamá fue, fue fue por el papelito este que te daban en la iglesia y entonces pasaron todos los niños y yo no pasé. Y entonces fue y le dijo a mi mamá al padre, oiga, ¿qué pasó con Estefano? Ah, no, su hijo está reprobado porque viene, se duerme o nomás está jugando, brincando. Entonces, pues imagínate, mi mamá pegó el grito en el cielo porque cómo era posible que su hijo reprobara catecismo. El caso es que ya después tomé clase con una monja y bueno.
2: Dijo tu mamá, mi... tengo al demonio en casa, sí, no puede
1: ser. Casi, 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 casi. Toda la familia de parte de mi mamá y de mi papá, pues sí como que estaban todos sacados de onda. Bueno, el caso es que seguí el caminito tradicional de, de, de lo católico, pero siempre había algo en mí que no me dejaba completamente tranquilo con esta onda de la religión. Primero, bueno, te metes en estas dudas de ¿será cierto o no será cierto? ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces... Pues, mi papá siempre fue, es muy parecido a mí en esta cuestión de las religiones, él también es cero católico, entonces, yo veía que él estaba como muy metido también en el budismo, pero más como una parte de, de adoración,
0: uh -huh.
1: y yo lo veía, ¿no? Entonces, veía a mi papá de repente que compraba al Buda, o que de repente compraba incienso, y entonces, él luego se iba a la India y regresaba con cosas, entonces, pues, para mí siempre fue como muy curioso, pero yo siempre quise saber qué, entonces cuando entro a trabajar, a mi primer y único trabajo Godín que, que tengo a la fecha, tenía o mucha carga de trabajo o a veces no tenía nada de carga de trabajo. Entonces, cuando no tenía nada de carga de trabajo, pues yo me metí en estos rabbit holes de muchas cosas, de filosofía, de religión. Entonces, poco a poco fui regresando al budismo, ¿no? Y entonces, cuando uh -huh. regresaba con el budismo, decía, híjole, ¿esto qué es? ¿Cómo, cómo funciona y entonces me fui metiendo, me fui metiendo, me fui metiendo, todo por internet y por libros, y de repente me topo con este curso eh, de psicología moderna y budismo. Entonces yo dije, a ver, yo soy psicólogo, me interesa el budismo, pues vamos a darle, ¿no? Quedé fascinado. El, 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 el ponente se llama Robert Wright, es uno de los eh, progresistas más importantes hoy del budismo y de la psicología moderna. Y luego me quedé insatisfecho, ¿sabes? Porque sí vi como una pasadita del budismo, pero fue más como esta unión que se puede hacer entre la psicología y el budismo y ahora sí me metí de lleno entonces a estudiar budismo. Me metí a estudiar budismo a través de sus escrituras y me leí muchas cosas de budismo y todo esto. Conclusión de todo esto tal vez es, yo no me considero budista, no soy uh -huh. budista, o sea, soy un estudioso y un amante de la filosofía budista. Eh, creo que muy pocos de la gente que vivimos en este lado del charco nos podemos convertir en, en budistas porque el budismo está diseñado para otro tipo de cultura que en Latinoamérica ni en América existe.
2: Totalmente.
1: Pero si te metes y te clavas como un servidor, eh, vas a aprender muy buenas cosas.
2: Y creo que al final me encanta que menciones esto, ¿no? Al, al final ya nuestra cultura está más orientada hacia el catolicismo, hacia otras eh, filosofías, otras religiones pero que no están, algo que me gusta mucho del budismo es que no, no está peleada, ¿no? Si sigues el catolicismo, no, no está peleado con que no puedas seguir el budismo, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me gusta mucho y que me gustaría rescatar del budismo, es, es una filosofía. Entonces, si tú quieres vivir más consciente, si quieres ser más uh, compasivo, bueno, al final no está peleado con el hecho de que tú nada más te dediques a leer la Biblia, por decir algo. Entonces, es algo que, que me gusta me gusta bastante también y, y, y qué bueno que lo mencionas. ¿Cómo, ¿Cómo ha traído bienestar a tu vida el budismo?
1: Muchísimo. ¿Sabes qué pasó con el budismo? Yo creo que fue la forma en la que la vida me dio permiso de empezar a cambiar mis creencias y a decir que podía elegir otra cosa en mi vida, ¿sabes? O sea... Más allá de todo lo que representa el budismo, para mí haber llegado al budismo en ese momento de mi vida, hace cuatro años, fue... Cambia tus creencias, cambia tu forma de vida, hay otras cosas, no tienes que seguir patrones, no tienes que seguir conductas. Entonces, yo me acuerdo que una de las primeras enseñanzas que aprendí del budismo fue... El budismo no tiene dioses. Uh -huh. El budismo es solamente una persona que se le ocurrió aprender todo esto y explicar sus enseñanzas, pero es igual a ti y a mí. Y entonces fue cuando dije, ok, entonces no hay nadie sobre de mí. Y eso me hizo entender que todas las personas que yo admiraba, las sigo admirando, pero las puedo alcanzar y puedo posicionarme al, al lado de ellas. Otra de las cosas que, que el budismo a mí me, me hizo calmarme muchísimo fue esta parte que tú dices, ¿no? de Somos libres, o sea, si yo hoy puedo o tengo la posibilidad de crear una forma de budismo tecnológico, por ejemplo, lo puedo crear y lo van a aceptar, ¿no? O sea, no... Cuando tú eres católico o cristiano o alguna de estas religiones que manejamos acá son muy rígidos, ¿no? Lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia y te fregaste, ¿no? Y entonces el budismo en el momento en el que me dijeron, cuestiona todo, o sea, una de las reglas, porque también tuve la oportunidad de, de estar haciendo meditaciones con, con una monje budista, uh -huh. eh, y ella nos decía, bueno, nos contaba que, que, que a Buda le encantaba que lo cuestionaran sus discípulos. O sea, imagínate... Lo padre que era eso en esa época y la enseñanza que te deja hoy de, de aunque esa persona sea la más experta o sea la que más sabe, cuestionala si no estás de acuerdo. Entonces, para mí, que era un chamaco que venía toda la vida cuestionando la religión y cuestionando muchas cosas que me, me digan eso, fue como atáscate que hay lodo, ¿no? Aquí, aquí vas a poder <risa> aprender todo eso que siempre has, has, has apreciado pero que no lo sentías como algo normal. Yo creo que el budismo fue como normalizar muchos de mis pensamientos y darme permiso. Otra de las cosas que creo que el budismo me ha dejado es una mentalidad diferente. La, la mentalidad que más tengo y que le agradezco al budismo de haberme enseñado es todo inicia y todo termina. Y entonces eso significa que no te debes de aferrar a nada. Uh -huh. Y el no aferrarme a nada me hace sufrir menos, ¿sabes? yo me he dado cuenta que muchísimos de los sufrimientos que la gente hoy en día tiene, que veía en mi práctica como psicólogo, que veo con la gente que conecto con el podcast, es que sufren mucho por aferrarse a las cosas. Y entonces, cuando yo aprendí esto, yo hoy cuando pasa algo bueno en mi vida, no me clavo. Digo, bueno, va a terminar, vamos a disfrutarlo. Y cuando pasa algo malo, digo, pues va a terminar. O sea, esta, esta, esta mentalidad de, de que todo es eh, finito, la verdad que a mí me ha traído tanta paz, tanta tranquilidad y, y, y sobre todo tanta claridad. Creo uh -huh. que esa es una de las cosas que más me ha enseñado el budismo. Digo, hay miles, ¿no? Pero, Pero esa es una de las que más...
2: Que el hecho de que sea finito significa que está cambiando, ¿no? Ahí está donde la mayoría de nosotros conocemos al budismo como acepta el cambio, ¿no? O sea, todo es impermanente y es esa parte de... Va, ve fluyendo un poco más con la vida y confía, ¿no? Confía que, lo que en lo que tú creas, en tu Dios, en el universo, en la vida, en los astros. Te va a poner en el lugar indicado, con la situación indicada. Y algo que a mí me gusta pensar es, independientemente del, de lo difícil que parezca una situación, tenemos las herramientas para afrontarlo. Y si no las tienes, las desarrollas. Pero es algo que a mí también me ha dado mucha paz, como mucha tranquilidad. Como dices tú, al final no dura para siempre, sea bueno, sea malo, va a pasar. Y es lo mismo. Si se me está presentando algo difícil, sé que tengo las habilidades y por eso la vida me lo está poniendo enfrente, ¿no? Claro. Entonces, me encanta que también mencionaras la parte del sufrimiento, Estefano. Y aquí quiero hacerte una preguntita. ¿Tener bienestar es evitar el sufrimiento?
1: No. No, yo creo que tener bienestar para mí es poder afrontar el sufrimiento de manera sana y de manera creativa y de manera responsable. Algo que también el budismo me enseñó muchísimo fue que el sufrimiento es inevitable. El, la vida misma es un sufrimiento, eso lo rescato más de la, de, de la filosofía, pero el, a mí el budismo se ha vuelto esa herramienta que me acompaña y que me ayuda a afrontar cuando las cosas no van tan bien en mi vida, ¿no? O sea... Eh, algo que me enseñó es no apegarme a emociones, entonces si hoy alguien me ofende o si hay alguien, hoy alguien me hace daño, probablemente me provoque enojo o me provoque tristeza, pero no me aferro a esa emoción, dejo que, que surge en mí y luego fluye y luego desaparece. Y creo que eh, eh, para mí el bienestar hoy es tener las herramientas, como tú dices, tener la actitud, tener la mentalidad para poder seguir afrontando las cosas que no queremos afrontar, ¿sabes? Me acuerdo que una de las meditaciones que más me marcó en, en, en esta práctica budista fue una meditación acerca de la muerte, ¿no? Entonces, nuestra cultura está muy acostumbrada a no tocar el tema de la muerte porque, pues porque toco madera y porque qué feo. Y, qué, o sea, y no, yo cuando, cuando trabajé esta parte de la meditación acerca de la muerte, de verdad sentí que la podemos afrontar, entonces dejé de tenerle miedo, ¿sabes? Creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado el budismo es a dejarle a perderle el miedo a muchas cosas que como cultura nos nos alejamos y, y esta idea errónea que creo que mucha gente maneja de que el bienestar es vivir completamente feliz y en una felicidad eterna, no espérate, no, 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 o sea, es más, yo te lo digo yo preferiría Seguir sufriendo muchas cosas que vivir una felicidad eterna porque entonces no aprendería nada, no cambiaría, no crecería. O sea, de verdad, para mí hoy tiene muchísimo más valor el sufrimiento que la felicidad. Esto no significa que, que sea masoquista o que la niegue, ¿no? La felicidad para mí es muy bonita, pero el sufrimiento es tremendamente interesante para mí.
2: Es gratificante al final, no sé cómo escuches esto. O sea, ¿por qué sí. sufres? porque algo te duele? Entonces tienes que entrarle, ¿no? O sea, tienes que entrar a los trancazos, tienes que aprender, levántate, pregunta, pide ayuda, ¿no? A veces es mucho esa parte que no queremos pedir ayuda por pena, porque van a, que van a pensar de mí, lo que sea, pero al final coincido contigo de que el bienestar, si es. Creo que tiene, tiene más que ver con esta parte de estar en continuo balance, ¿no? A veces estamos sufriendo en la parte financiera y dices, ¿cómo salgo de aquí? Pero a lo mejor te está yendo súper bien en tus relaciones interpersonales y entonces te apoyas de ellas para decirle, ¿sabes qué? Traigo una deudísima o ¿sabes qué? Me quedé sin trabajo, échame la mano. Y entonces es como ese continuo balance y ese subir y bajar, ¿no? Creo que al final para mí es como yo entiendo el bienestar y estar al 100-100 en todo va a estar bien complicado porque vamos envejeciendo, vamos cambiando. Eh, las prioridades que teníamos años atrás no son las mismas que tenemos ahora y creo que, que me quedo también con esa, con esa idea tuya, ¿no? El bienestar no es nada más evitar o evadir el, el sufrimiento, pero órale, enfréntalo y vamos a crecer.
1: Aparte, ¿sabes qué? Creo que la misma palabra, si jugamos con ella, es importante. Yo la pondría hasta al revés, ¿no? Estar bien. Estar o sea, bien. Estar, estar es... Vivir el presente sin importar lo que pase, pero estar en ese presente bien. Y bien no significa feliz, sino aguantarte la, la, los calambres, eh, regocijarte sobre lo bonito, pero es estar bien. Entonces, creo que esto también es muchísimo, eh, o, o se da mucho por, por, por los términos, ¿no? La gente cuando escucha Bienestar cree que, ah ya voy a estar bien, y, y estar bien significa que ya no voy a sufrir, no, no, otra cosa que a mí me ayudó mucho el budismo también y, y la filosofía en su momento fue que yo puedo elegir con qué sufrir, ¿no? O sea, a veces la gente no, no se pone a pensar eso y cree que los sufrimientos son aleatorios y no, eh, está esta parte de la filosofía que es el, el materialismo histórico que si tú te pones a analizar y te das cuenta que lo que hiciste hace tres años es consecuencia de que hoy estés sufriendo, pues entonces empiezas a tomar muchísima más conciencia en lo que haces, en lo que eliges, en lo que piensas. Y entonces empiezas a tener una conciencia muchísimo más amplia, muchísimo más superior. Y la meditación es sumamente importante. Creo que ligándolo con este tema, la meditación hoy está tomando mucho auge y me da muchísimo gusto. Eh, solo espero que la gente empiece a tomarla como una herramienta eh, eh, no de aferrarse a ella evidentemente pero bueno ese es, ese es otro asunto
2: ese es, ese es tema de otro episodio pero uh -huh. totalmente es una una herramienta ¿no? así que parte de este podcast es darles herramientas meditaciones una herramienta para ustedes para encontrar presencia en su vida para estar en el aquí en el ahora ¿no? ya muy, muy, muy cliché muy, muy tocado ese término pero es, es real ¿no? es real y y aquí, a lo mejor, un poquito ligado con esta pregunta, es, tú cuéntame, ¿qué, ¿qué haces como para afrontar ese sufrimiento, Estefano? Además de estar como en la meditación y, y esta parte.
1: Uh -huh, uh -huh. Primero, me sigo planteando todos los días que este, este estado en el que estoy, si estoy sufriendo, va a terminar, ¿sabes? Entonces, eso me da tranquilidad como para decir, no me voy a quedar así siempre. Eh, no me aferro a buscar la salida evidentemente medito medito muchísimo yo creo que doblego las acciones de meditar porque tengo un problema bueno yo soy hiperactivo y la hiperactividad hace que mi, mi impulsividad no sea tan, tan
0: controlada queremos que descubras qué es bienestar para ti considera que lo que aquí te compartimos y recomendamos puede no funcionarte de la misma manera y está bien, no lo tienes que seguir. Pero espera, escucha cómo nuestro invitado crea su bienestar. Te puedes identificar. Volvemos con Yes Bla Bla.
1: Entonces, si yo no camino claramente y presente mis pensamientos, mis creencias y mis formas de accionar en ese momento, me meto en problemas. Entonces... Uh -huh. Tal vez soy una persona que se mete mucho en sí cuando está sufriendo. Me, me gusta como alejarme porque me gusta tomar distancia para poder cambiar mi perspectiva. Eh, hay una frase que a mí me gustó mucho de una película que es muy famosa que se llama La sociedad de los poetas muertos. Y, y en esta película, eh, eh, se me fue el nombre del actor, este que se suicidó hace poco, Robbie Williams, uh -huh. era el maestro. Y entonces les está enseñando poesía y bueno, varias cosas. Y les dice algo que a mí me queda muy claro, que tienes que aprender a ver los diferentes puntos desde todo tipo de perspectivas, ¿no? Y lo hace literal, se sube a la, a la mesa, se, se sale del salón. Y para mí eso, eso me ha quedado muy claro. A veces la perspectiva está nublada por, por el estado emocional que estás viviendo. Entonces, si a lo mejor hoy alguien me ofende y me enoja en ese momento, mi perspectiva va a estar dañada por ese enojo. Entonces sí. lo que intento hacer es calmar mucho mis emociones, escucharlas, dejarlas que fluyan, para que ahora sí tome una perspectiva. Cuando tengo que actuar instantáneamente, pues intento como hacer, apegarme a una creencia tal vez, porque las creencias son como salvavidas. Pero cuando tengo el tiempo y el espacio, eh, eh, cambio mi perspectiva. Yo creo que eso es lo que más hago.
2: Y fíjate, me encanta que menciones eso porque al final a veces tomar decisiones o acciones, reacciones desde, desde una emoción te lleva a tomar decisiones que después dices, ah, caray, no era por ahí. Pero ya que se te enfrió la cabeza, ya que dejaste pasar algún tiempo, por eso coincido contigo en que otra manera en la que se puede afrontar el sufrimiento es aléjate, aléjate un ratito, piensa, a mí me funciona mucho escribir, mucho, mucho escribir. Um, porque pones tus ideas como ahí, las, las vomitas, las pones en un papel y después las relees y dices, ah, así me sentía, ya pasó, ¿cómo estoy ahora? Ya me liberé, ya lo dejé pasar y a lo mejor ya regresas, platicas con esa persona o cualquier situación la afrontas ya desde otra, desde otra posición, ¿no?
1: Y finalmente te sirve para darte cuenta que a lo mejor lo que te estaba conflictuando no era tan conflictuoso, por así decirlo. Sí. Yo creo que este, este tip funciona mucho con personas que somos impulsivas. O sea, yo más allá de que haya estudiado budismo y de que medite y que ahora me dedique al podcast y todo eso, yo sigo siendo esa persona impulsiva y, y también me acepto como soy y aceptarme no significa que... Porque, y aquí quiero ser muy puntual, la gente cree que aceptarse es, sé como tú quieras ser y no importa el daño que hagas. No, a ver, aceptarse significa que probablemente no puedas cambiar, pero tienes que desarrollar habilidades y límites para que esa forma auténtica de ti no siga te, no, no siga haciendo daño no porque yo me topo mucho con esta idea y creo que viene desde hace un par de años de la autoestima y de toda esta onda de aceptate como eres y sé cómo eres y entonces nadie te debe de decir que tienes que cambiar ok sí me gusta pero significa que aceptarse es entiende que no eres lo mejor y que no eres la mejor versión de ti y que debes de limitarte y que debes de entender que hay cosas que no funcionan. Y de ahí sales responsables. La responsabilidad sí. de no eres tú contra el mundo, es el mundo contra ti. Y entonces cuando el mundo está contra ti, lo que tienes que hacer no es ganarle, sino adecuarte y acomodarte y fluir.
2: Yo creo que la, la responsabilidad al final es esa... ¿Cómo le puedes llamar, Estefano? ¿Cómo la defines? ¿Una, una herramienta? ¿Una habilidad? Este, ¿Se desarrolla? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese punto de responsabilidad?
1: Yo lo definiría como un modo de vida, ¿sabes? Eh, también hay que entender que a veces la responsabilidad no es culpa, ni es culparse bajo ningún punto de vista, sino es la acción que te lleva a analizar todas las posibilidades que están bajo tu control para afrontar el dolor y el sufrimiento que estás viviendo en tu vida, ¿no? Eh, a mí algo que siempre me molestó, y digo, aquí lo voy a decir porque he dejado de ser más psicólogo y ahora me he vuelto no sé qué, pero a mí algo que me molestaba mucho de dar terapia y me sigue molestando, es que la gente venga y se queje de los demás, de su situación, del mundo. Si bien la queja te lleva a una reflexión, estar constantemente en la queja te lleva a la victimización y la victimización te lleva a, a inutilizarte. A decir, ok, soy pobre porque la situación del país está mal. Ok, eh, soy infeliz porque mi pareja eh, me pone el cuerno. Eh, soy alcohólico porque toda la gente con la que me junto me lleva a tomar. A mí eso te juro que cuando la gente llegaba conmigo a terapia me molestaba. Hoy, más allá de la molestia, estoy en una parte empática, sé que, sé que caemos en el victimismo porque nuestra conciencia no está tan abierta, nuestra conciencia no está tan desarrollada, entonces es muy difícil a veces llegar a este punto, pero es posible. Creo que todo tipo de ser humano hoy en día puede llegar a, a, a hacerse responsable de sus actos y hacerse responsable de su situación. Y siempre, siempre, siempre va a estar el plan A que es Ok, ¿no te gusta tu relación? Déjala. ¿No te gusta tu trabajo? Cámbialo. ¿No te gusta la forma con la gente con la que te llevas? Déjalos. O sea, siempre podemos volver a ese punto en donde te das cuenta que tú eres responsable.
2: Me gusta eso. Aquí hay dos, dos cositas que, que quisiera rescatar. Hablabas del victimismo, ¿no? Y creo que también esto sucede mucho porque a veces sí estamos ya orientados con esta parte religiosa de si te victimizas, Dios te viene a ayudar y te viene a salvar. ¿No? entonces date tus golpes de pecho este, vete a rezar y entonces todo se va a solucionar y entonces es poner esa responsabilidad de tu futuro, de tu presente de tu familia, de la relación, del trabajo de, de tu salud de tu bienestar en alguien más entonces yo aquí no estoy echándole tierra a las religiones pero sí los queremos invitar a que se posicionen en un lugar de responsables ¿no? en lugar de ser lo, lo, las víctimas, ¿no? Decir, me responsabilizo por mi situación económica actual. ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo que no está funcionando? Sí, el presidente, los políticos están enchando los bolsillos con mi dinero. Lo, bueno, sí, pero ¿tú qué estás haciendo también diferente? ¿no? Entonces, ahí es donde como que uno se afianza a su presente y dice, ¿sabes qué? De aquí le voy a entrar. Y entonces empiezas a hacer o tomar decisiones desde una posición responsable y no como víctima, que alguien va a venir a salvarme, ¿no? Oye, y, 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 ah, no, digo, dale, 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 dale. Dale.
1: Ah, bueno, dijiste un punto bien importante, que, que, que lo retomo, que es, digo, sin ánimos de, de, de ofender, pero es, es esta parte de nuestra religión. A mí una de las cosas que me, me caló mucho del, de lo católico es que por qué teníamos que poner a Jesús en un lugar de víctima, de pobrecito, ¿ver? o sea si era tan ser humano como nosotros, pues él pudo haber elegido pues no quiero predicar la palabra y quiero casarme quiero tener hijos y quiero vivir mi vida. O sea, ¿por qué tenemos que estar constantemente cumpliendo con este sufrimiento, con este, esto, esto de no me gusta y lo tengo que hacer? No, o sea, yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Si yo hubiese estado en los tiempos donde Jesús estuvo, me hubiese gustado preguntarle, oye, ¿no quieres tener una esposa? ¿No quieres casarte? ¿No quieres tener hijos? ¿No quieres vivir tu vida libre? Y es lo que a mí me pasó con el budismo. O sea, el Buda siempre decía eso, ¿no? Pues, pues si quieres vivir 30 años meditando y sentado abajo de un árbol y escuchando tu cabeza, pues hazlo, o sea, no tienes que cumplir eso. Entonces, creo que el estudio y el análisis de las religiones amplía mucho el funcionamiento para entender el funcionamiento de una sociedad. Entonces, nuestra, nuestra, nuestra sociedad, que está casi, casi basada en casi el 90% en, en la religión católica pues sí nos pesa, ¿no? Y, y si es tu cruz, y si sufrele y, y, y entonces te vas dando cuenta y vas ampliando tu conciencia y, 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 y entonces pues es muy grave, ¿no? Hasta a mí me asustaba.
2: Y se juega mucho con la parte de la culpabilidad, ¿no? Te culpas, ¿no? Hiciste esto, eres culpable. No eres responsable, eres culpable. Pero fíjate, aquí es muy curioso, ¿no? Este juego de, como de conceptos. Cuando tú eres responsable, entonces justamente tú abrazas eso que sucedió y dices, lo voy a hacer diferente. Cuando eres culpable, como que te sientes desempoderado. No sé cómo escuches esto, pero para mí cuando dices, soy responsable, te empoderas. Estás en una posición de, yo lo puedo cambiar, yo lo puedo hacer de otra manera. No mm. va a salir al 100% como lo estoy visualizando ahorita. A lo mejor no, pero estoy haciendo todo lo posible. Cuando te sientes culpable, nada más vas y pides disculpas. ¿De niños? Sí. ¿Qué hacíamos? Vele a pedir disculpas a tu compañero, vele a pedir disculpas a tu hermano. Oye, ¿me disculpas? Sí, está bien. ¿Explicaste por qué te estabas disculpando? ¿Realmente entendiste qué fue lo que hiciste que afectó a esa otra persona? ¿O nada más lo dijiste por decir? No, ya, discúlpame ya, mi mamá me está pidiendo que, te, que me disculpe contigo. Ah, ya, X. Perdón, ah, sí, está bien. Pero responsabilidad sí lleva más este, esta carga de, de, de abrazar como esas consecuencias que van a tener tus, tus acciones
1: lo dijiste muy claro y creo que para 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 o sea, para cerrar este punto que estás diciendo es tan simple como culpabilidad es hablar en tiempo pasado o sea cuando tú te culpas estás aferrado al pasado y el presente no existe es que yo fui malo es que yo hice esto es que yo lo dañé es que yo lastimé y cuando hablas de responsabilidad aceptas el pasado y accionas sobre el, el presente
2: Totalmente. ¿Sabes?
1: Entonces, creo que, eh, otra vez, es un juego de palabras. Entonces, es muy importante, a, 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 yo hice una frase que, que hice hace tiempo y que me gusta mucho decirla, que es, no hay culpables, hay responsables, ¿sabes? Entonces, tú pues, si metiste la pata, ok, pide disculpas, pero creo que la mejor forma de pedir disculpas es cambiando tu forma de accionar. Uh -huh. que es la, es, es la forma en la que la gente hoy entiende que estás profundamente... Eh, metido en un cambio personal, ¿no? Entonces, cuando empiezas a manejar esta mentalidad de que, ok, no soy culpable, soy responsable, no soy culpable, soy responsable, hasta una como planita, pues empiezas a mejorar muchísimo tu presente y empiezas a, a, a diseñar una vida muchísimo más libre de dolor, no, no de dolor mejor, de sufrimiento, porque el dolor sí es necesario, eh, eh, de sufrimiento innecesario, ¿sabes?
2: Sí, sí. Concuerdo contigo. Ahí me, me encantó cómo terminamos esta, esta primera partecita. Ahora, vámonos a hablar un poquito más. Eh, tú me compartiste algo que también me, me gustó mucho y quisiera que lo rescatáramos. Y decías tú, eh, en alguna conversación que tuvimos o incluso en un escrito que me, que me compartiste, decías, he echado a perder muchas cosas por, por experimentar. ¿No? Uh -huh. Y cuando echas a perder y experimentas, también lo vuelves a ligar con esa parte de la responsabilidad. ¿A qué te referías con que has echado a perder muchas cosas por experimentar?
1: Ok. E echado a perder, hoy lo refiero como no haber aprovechado la oportunidad tal vez del momento o de la acción o de la situación. Pero no estoy arrepentido, ¿sabes? No, estoy, no, no me siento mal porque sé que el hecho de haber experimentado me llevó a aprender algo, ¿no? Yo creo que cuando... Cuando escuchas a las personas que dicen, le perdí la oportunidad o perdí, la, perdí el chance. Ok, sí, básicamente sí, pero experimentaste algo, ¿no? Y aprendiste algo de haberlo perdido. Entonces, yo siempre he sido una persona que le gusta mucho pues, arriesgarse, arriesgarse a, 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 a perder la oportunidad, porque también le doy mucho valor a la pérdida de oportunidades, ¿sabes? O sea, el hecho de decir, ok, la regué, me hace entender que... que Ok, a ver, déjame lo, 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 lo imagino de esta forma. Me hace entender que yo puedo volver a construir una oportunidad similar, ¿sabes? O sea, es esta responsabilidad de entender que sí hay momentos en la vida en la cual las oportunidades llegan y las tienes que tomar o no las tienes que tomar, eso es tuyo. Pero si no la tomaste y aprendiste algo de no haberla tomado, tienes la capacidad de poder generar una, una oportunidad similar, ¿sabes? O sea, eh, eh, eh. Yo tengo un buen amigo en, en la oficina que quiero mucho, pero que siento que ha sufrido mucho en la vida. Por ahí, a ver si lo escucha. Saludos a, al buen Miguel. ¡Hola, Miguel! Eh, <risa> y él me decía hace tiempo, ¿no? Luego nos echamos nuestras charlas y me decía, Steph, los, los trenes, de la, el tren de la oportunidad a veces solamente pasa una vez en la vida, ¿no? Entonces yo le decía, no, no creo. Me dice, no, sí, porque... Y él me contaba su historia, ¿no? Y le digo, ok... Pero quién te dice que no puedes volver a, a, a acercarte a la estación y a ver qué tren pasa, o sea, el tren sigue pasando. Entonces, pues es no dar por no dar, no dar por desperdiciada todas las oportunidades que has perdido, ¿no?
2: Y uno sí, las crea, importante. Estefano. No sé. Yo, yo personalmente lo he, lo he comprobado, es uno busca las oportunidades. Uno busca el ir, el machetearle, el preguntar, el pedir ayuda, el investigar. Y, y creo que eso lo podemos ejemplificar muy bien con el hecho de que ahora tú y yo estamos platicando y estamos grabando este podcast y fue porque pues me aventé y te lo voy a decir ahorita, ahora sí que aquí en el micrófono, yo decía y si le escribo a este chavo no voy a pensar que le estoy tirando la onda, realmente me interesa su material. Si ¿Sí me explico? Pero esa a veces está todo este acúmulo de ideas que uno trae, ¿no? Como de ser, en inglés le dicen self-conscious, ¿no? Como que tú mismo te haces una historia de, y esa persona va a pensar y qué va a pensar de mí y qué va a creer. Y dije, ¿sabes qué? Tú le estás haciendo desde una posición auténtica de interés, de, de ser genuina, y decirle, ¿sabes qué? Está bien fregón tu material. Y de ahí Mira, conectamos. Ahí... Y ahí hubo una oportunidad ahora de conocernos,
1: ¿no? Por supuesto. Y ¿sabes que Yo creo que ahí entra mucho que ahora he estado mucho en ese tema, el aclarar las intenciones, ¿sabes? Yo no me canso de ver que la gente se mete en problemas por no tener claras sus intenciones, ¿no? Este, este ejemplo me quedó súper claro con, con el otro día que tuve una conversación con Mariana, con mi novia, y, y entonces ya, digo, no, no somos perfectos, y yo mucho menos lo intento ser, entonces yo fui y soy a veces una persona muy celosa, ¿no? Entonces, uh -huh. dentro de mis celos, hace tiempo le decía, oye, ¿quién te escribe tanto? Y no sé por qué te escriben, tal, 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 ¿no? Y entonces, otra vez volví a entrar como en este bucle de, de sufrimiento innecesario me alejé, me calmé, y entonces le dije, mira, tal vez si me dejo ir por esos celos, te voy a pedir que me enseñes y te voy a quitar el celular y nos vamos a meter en broncas. Le digo, no necesito saber, lo único que necesito saber es tu intención.
2: Uh -huh.
1: Y entonces ella se quedó así como, ok, eso no me lo esperaba, porque ella también me había dicho, ¿no? Yo ahí en Instagram también hay gente que me escribe y tal, 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 tal. Y yo le dije, mira, de una vez te digo, mi intención es crecer como persona, hacer un negocio en torno de lo que estoy haciendo. Entonces, para mí, toda la gente que me escribe, mi intención es o aprender algo de ellos o conectar con ellos o hacer los clientes del negocio. Esa es mi intención. Y mientras yo tenga clara esa intención, creo que yo no, yo confío en mí. Entonces, Rescatando todo esto es, si empiezas a clarificar tus intenciones y las enraizas como debe de ser y las pones duras, es muchísimo más fácil salir adelante y buscar oportunidades, ¿sabes? Porque hay gente que le ofrecen un buen trabajo, ¿no? Un ejemplo. Pero si tu intención es llenarte de dinero, a lo mejor ese trabajo es muy bueno pero no te van a pagar bien. Entonces, si no tienes clara tu intención de que quieres mucho dinero, te vas a meter en ese trabajo y al medio año vas a estar triste que porque no ganas el dinero que querías, que sí es satisfactorio. O sea, entonces es aclarar tus intenciones. Y la mejor forma de aclarar tus intenciones es observándolas y meditándolas. O sea, no hay malas ni buenas intenciones. No hay que ser binarios. El, el, el pensamiento binario es reductivo y te lleva a, a, a cerrarte. Si tienes la intención, tal vez, no sé... ¿no? como tú decías, no describirle de a un chavo y ligártelo y casarte o, o no. es más, hasta, hasta acostarte con esa persona, pero acláralo o sea, acláralo, tenlo claro para que el día de mañana que te enfrentes a esa, situ a esa oportunidad, no la desperdicies, claro entonces yo siento que, que mucho de, del desperdicio, como tú lo mencionabas, tal vez de mis oportunidades fue porque no tenía claras mis intenciones entonces hoy todo tipo de oportunidades que llegan o que yo genero las aprovecho porque mi intención está clara.
2: Me encanta. Me, me voy a quedar con esa, con esa, esa frase. Ahí. O sea, ten claro hacia dónde vas, cuál es tu intención y sobre eso tú vas a actuar. ¿no? O sea, sobre esa misma línea, entonces va a decir, ¿le entro o no le entro? si ¿Sí va para donde yo voy o no,
1: no? O si no va para donde yo voy, de alguna u otra forma puedo hacer que se alinee a mi intención. ¿sabes? Sí. O sea, es bien, bien poderoso el hecho de tener claras tus intenciones en la vida, porque si no, tú te metes en muchos problemas, dejas de ser auténtico, te cierras y, y, y eso te lleva ahora sí a, a verdaderamente a sentirte lastimado por la vida.
2: Sí, sí, wow me encantó. Y me conecté contigo con esa parte de que de pronto te, te sale tu parte celosón por ahí, ¿no? Creo que, no sé si a todos les pase, pero yo también estoy en una relación y, y a veces me pasa, ¿no? A veces me pasa y, y si nos dejamos de ver este, algún tiempo o algo, como que estoy en esa duda de, bueno, ¿y con quién está platicando y por qué está platicando? Y a veces, no sé si te, te, esto también te resuena, Estefano, pero a veces son los fantasmitas internos que uno trae y los que uno se tiene por los que uno se tiene que hacer responsable, ¿no? Que dices hasta, a ver hasta
1: las proyecciones, ¿eh? ¿no?
2: Dices esto es mío, esto no es de la otra persona y ya igual a veces este siempre llega el punto en el podcast donde nos ponemos un poquito más personales, ¿no? Pero la verdad es que a mí me ha llevado a eso, yo analizar a ver de dónde viene este miedito a que te sean infiel, la neta, o sea aquí ya compartía, o sea de dónde viene, entonces cuando veo mi historia de vida, ¿no? Y veo cómo ha sido mi, mi, mi contexto familiar de los amigos, de los amigos de los amigos que dices, ah, es por eso. He visto mucha infidelidad alrededor mío. Yo no he sido infiel, pero yo lo he visto. Y entonces te entra la duda y ahí es donde dije, ¿sabes que Yo tengo que tomar responsabilidad por esto. Porque realmente mi pareja no me está dando ninguna señal de que está siendo infiel. Es yo y es mi fantasma interno y es mi miedo, ¿no? Como tú dices, esa proyección que yo estoy poniendo en el otro, pero no le corresponde. Y ahí viene esa parte de, de decir, esto me toca a mí. Me toca resolverlo a mí y sanarlo a mí, ¿no? Me
1: toca hacerme responsable, ¿sabes? Totalmente. O sea, es, es, es el hecho de, de, de ampliar tu conciencia al punto en el que empiezas a entender que, que hay cosas que son tuyas y que hay cosas que estás poniendo en la mesa que están lastimando y que están dañando las relaciones. Entonces, eh, hablando por ejemplo del término o, o de este tema de los celos, yo siempre, por ejemplo, yo hace poquito cumplí cinco años con mi novia y yo creo que vamos para muchísimos años más porque eh, creo que la relación ha mejorado. Pero yo siempre le he dicho yo confío plenamente en ti. O sea, yo en cinco años nunca me has fallado, nunca me has me has eh, eh, dado indicios, no por, por así decirlo. Pero sé que esto es mío y sé que, que, que la, la batalla la debo de luchar yo, la debo de librar y, y si el día de mañana lo, lo logro manejar, porque no lo voy a eliminar, no lo voy a cambiar, porque también eso significaría disclaimer para la gente que quiere quitarse cosas negativas de sí mismo, es negarse a sí mismo, o sea... Sí. No puede ser que seamos convenencieros y que, ay, lo bueno sí lo aplaudo y sí me lo reconozco, ¿no? Pero lo malo lo oculto o lo quiero cambiar o me quiero deshacer de, de esa parte, no. A mí, yo así como tengo buenas cosas, tengo cosas muy malas y eso no me hace ni peor ni mejor, sino me hace más entero, más completo. Sí. Entonces, es lo mismo que decía recién, ¿no? Empiezas a desarrollar, cuando empiezas a aceptar, empiezas a desarrollar ciertos mecanismos que te ayuden a afrontar esa parte tuya. No todos tenemos demonios. Justo ayer platicaba con una persona que, que me fue a pedir ahí ayuda de la oficina. Hay problemas de relaciones. Y yo le decía, mira, cuando tú evades una característica tuya es como un dinosaurio, como un monstruo. Y la evasión es el, aliment el alimento que le das desmedido, las hormonas, el esteroide, para que de mañana crees que no puedas controlarlo. Entonces... Yo siempre le digo a la gente, lo mejor que puedes hacer con tus demonios es aceptarlos, amigarte con ellos, amigarte. enjablarlos y sacarlos cuando los tengas que sacar. Los demonios los controlas tú, no tú a ellos. Entonces, yo no te voy a mentir, mis celos también me pueden salvar el día de mañana. ¿Quién uh -huh. sabe? no O mi impulsividad me puede salvar el día de mañana. O mi pensamiento negativo me puede salvar el día de mañana. O sea, tú empiezas a dar por hecho que todo lo que tienes adentro de ti es útil y que no sí. lo debes de desperdiciar, ¿sabes? Eh, eh, otra cosa que yo también aprendí gracias al budismo es esta parte del, del no ser binario, ¿sabes? Del, del No hay buenos ni malos. Hay, ¿no? Sí. Y, y, y lo católico y nuestra cultura está muy basada en lo bueno y lo malo. Está bien que haga esto, está mal que haga esto. No, yo no sé si el día de mañana, por, ser, por tener un pensamiento impulsivo, me puede salvar de un accidente o me puede salvar de, de ponerme en ridículo. No lo sé, ¿no? Pero entonces empiezas a manejar estos demonios, empiezas a trabajar con ellos y empiezas a decir, ok, ya sé que en esta jaula tengo mi demonio de los celos. Probablemente ahorita lo puedo usar, ven, sal, vamos a pasear.
2: <risa> lo sacas a pasear. <risa> ¿Sabes? Sí, sí, me encanta. Me encanta esa perspectiva que tienes al final. Es, es también hacerlos parte de tu vida, porque en el, o sea, incluso en el momento en el que estás ahorita en tu vida, ¿no? también ha sido gracias a esos... La dos, no, no vamos a llamarlos obscuros pero esa parte vulnerable que creo que todos tenemos de alguna u otra forma, ¿no? El sentir celos y el aceptarlos y decir, híjole, pues sí lo estoy sintiendo, ¿no? Y abrirte con tu pareja y decirle, ¿sabes que Me estoy sintiendo así. No tiene nada que ver contigo, tú no me estás dando razones, pero es esa parte de, de hacerlos tus cuates y decirle, sí lo estoy sintiendo, sí me pongo celoso, sí me pongo celosa, pero qué onda, qué está pasando, ¿no? Incluso te ayudan a conectar con la gente, Estefano. Incluso cuando tú eres vulnerable, es algo que yo he aprendido, cañón, así durísimo, es entre más vulnerable te muestras, más conectas con la gente y la gente se abre contigo también.
1: La vulnerabilidad genera confianza en los demás. O sea, la vulnerabilidad, cuando tú escuchas a alguien que es vulnerable y lo ligas con, con la sinceridad, porque también hay gente que finge la vulnerabilidad, pero bueno, ese es otro, otro asunto. <risa> eh, ayuda muchísimo a, 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 a conectar con los demás. Y esto yo lo aprendí con el podcast. Yo, en estos 68 episodios que llevo, he ido haciendo un proceso de volverme más vulnerable, más vulnerable, más vulnerable, hasta el punto en el que pues, no me importa hablar de mis cosas si eso ayuda a los demás, ¿sabes? Entonces, creo que todos nacemos para librar una carrera en contra de la o, o a favor de la vulnerabilidad, mejor dicho. No pasa nada, ¿sabes? No pasa nada, no pasa nada que el día de mañana afrontes que, que tienes pensamientos negativos o que tienes pensamientos distorsionados. Eso te ayuda para poder afrontar. O sea, la vulnerabilidad da claridad, da confianza, da seguridad y sobre todo motiva.
2: Sí, sí. E inspiras a otros también. Inspiras sí, y dices, es, ah, pues si este cuate lo está haciendo... Ah, pues igual no está tan mal déjame lo intento no uh -huh. y, y justo para allá iba con esta siguiente pregunta y creo que ya me la respondiste por adelantado pero es qué papel ha jugado el podcast de responsables en tu vida y por lo que escucho es a través del tiempo te has ha sido este proceso no de Poquito a poquito irte mostrando más vulnerable, ir compartiendo un poquito más, un poquito más. Y no sé si a ti te suena esto. Digo, yo llevo ya, con este va a ser mi décimo episodio contigo, 10-10. Y, y es esa parte, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que de a poquito me voy sintiendo más cómoda, más cómoda compartiendo cosas con la gente. Um, bueno, al final uno estar en, en redes sociales, todo eso, pues también hay que ser cuidadoso qué, tan, qué, tanto, qué tanto compartes, porque pues no sabes en qué momento también te puedan por ahí dar, pero al final es como un proceso catártico, no sé si esto resuene contigo, como que es ese proceso en el que vas, tú mismo te vas reflexionando, cada tema que traes te hace pensar sobre lo que tú mismo estás pasando o pasaste y lo compartes.
1: Sin duda, o sea, Creo que el podcast ha sido una herramienta que me ha ayudado más a mí que a la gente que me escucha. Y siempre se los digo. O sea, eh, eh, que, le, que, que Responsables haya resonado en varias personas me dio la seguridad para seguirlo haciendo, ¿no? Pero eh, para mí, pararme todos los días a grabar un episodio de Responsables eh, es abrirme, es vulnerable, es vulnerarme, es reflexionar, es meditar. Lo es todo, ¿no? Aún así no me dejo fluir por las expectativas, porque también algo he aprendido que sí debemos apuntar alto, pero no debemos de volar alto porque entonces en un día te caes y te duele muchísimo y, sí. y, y eso es muy importante. Pero para mí el podcast, híjole, se ha convertido en, en el vehículo para volverme y convertirme en la persona que siempre he querido ser, para conectar con la gente que siempre he querido tener a mi lado. O sea, se ha vuelto este vehículo para lograr muchas cosas, ¿no? Entonces, no es para todos, eso es, eso es obvio, no es para todos. Lo puedes convertir para todos, pero no es, no, nadie lo, o sea, no es para todos, en el sentido de que no todos lo pueden hacer, pues. Eh, pero, híjole, no sé, yo creo que estoy muy emocionado por el camino que está tomando Responsables, estoy muy contento, estoy muchísimo más comprometido, aparte creo que eh, creo que el, último, el año y medio que lleva funcionando Responsables se ha convertido en, en, en lo que soy hoy, ¿no? O sea, responsables es como verme a mí allá afuera y esa imagen ideal y lo disfruto mucho, ¿sabes? Ahora estoy ya nada de, de poder empezar a monetizarlo, bueno, de, de lanzar el plan que tengo para monetizarlo porque creo que también es necesario convertirlo en una... En una parte de mi trabajo, claro. no solamente en un hobby. Entonces, no sé, híjole, tal vez no tengo las palabras adecuadas, pero lo es todo.
2: Oh, ¡Qué bonito, qué bonito! Me, me gusta eso. Al final es, estás conjuntando esa parte tuya de, de pasión, de habilidades, y, y que eventualmente pues, te, va, te va a dar, o ya te está dando, aunque es un poquito, ¿no? De cómo hacer un, 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 ¿cómo se puede decir? un income, se me fue la palabra, perdón, pero sí, hacer un, un, ingreso, un hacer, ingreso, un ingreso económico, ¿no? De algo que te gusta, te apasiona y que la gente está encontrando eh, pues muy útil. Y por ahí ya casi para finalizar nuestro episodio, Estefano, dos preguntitas más Ay, y una es, quieras. ¿cuándo se vale ser irresponsable?
1: Ok, esa me gusta. Me la habías hecho hace un tiempo, y ahora, ahora la, la... Yo la, te dije,
2: te la voy a guardar. Te la voy a guardar.
1: La reflexiono. Mira, yo creo que se vale ser irresponsable cuando estás completamente seguro que no vas a dañarte ni vas a dañar a nadie. ¿Sabes? Eh, para mí el, el, el... He observado muchísimas cosas a lo largo de mi vida y espero seguir observando más que para los ojos de los demás podrían parecer atroces o, o terribles. Para mí no tanto, para mí el único, la única característica del ser humano que desprecio y que desprecio de nosotros es la capacidad de dañarte y de dañar a los demás. Mm. No sé, no, no soporto eso, ¿sabes? O sea, puedo ver cosas feas, puedo ver accidentes, puedo ver coincidencias... Pero cuando veo la historia o escucho la historia de que alguien dañó conscientemente a alguien o se dañó a sí mismo, me perturba. Me, o sea, me pone muy mal. Entonces, tal vez yo creo que nos podemos permitir ser irresponsables cuando no lastimas a nadie ni te lastimas a ti. Es muy difícil. Es más, yo creo que hay muy pocas cosas en esta vida que pueden llegar a, a tener esa característica. Las hay... Todavía no las he encontrado, sinceramente, espero algún día encontrarlas. Pero sí, me perturba mucho a mí temas como el suicidio, temas como ahora lo del feminicidio o los mismos homicidios. Híjole, me generan mucho dolor. Me, me, mm. me, 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 tiendo a racionalizar mucho las cosas, entonces me clavo, pero simplemente me doy cuenta que me duele, ¿no? Mm. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y a veces uno termina racionalizando para no sentir, amigo.
1: Sí, no, claro. ¿No? claro <ríe> Dices, claro. mejor lo
2: pienso, lo analizo y así no conecto con lo que realmente está doliendo, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, por ejemplo, a mí este tema a mí este tema de... de, de eh, ahorita que está... Digo, yo sé que los podcasts son atemporales, pero pues, vivimos en un tiempo y ahorita esta parte de, de, de Jessica, la chava que, que mataron en, en Morelia y, y que está toda la historia muy clara, Híjole, me genera mucho, mucho conflicto. Mucho, mucho, mucho conflicto. Y, y, y los temas de suicidio también, ¿no? Entonces, mm. pues no sé, igual y probablemente lo que tenga que hacer es empezar a, a sufrirlo más, o sea, a vivirlo más con la emoción. Pero bueno, volviendo al tema de la irresponsabilidad, yo creo que sí, mientras no dañes a nadie ni te dañes a ti mismo, sé irresponsable, no pasa nada.
2: Uh, yes, ya nos dio permiso el máster responsable aquí de ser irresponsables. Oye, dame tu top tres, Estefano. Top tres de esos factores o esas cosas que tú haces y que te dan bienestar en el día. Bien brevecito. Pum, tres cosas.
1: Híjole, no sé si puedo ser tan breve, pero eh, eh, yo creo que uno es meditar. Súper. Dos es tener hábitos y rutinas. Mm. Y tres, vivir libremente tus emociones y ser vulnerable.
2: Boom, Esa me encanta. Todas uh -huh. me encantan. Pero es hacer libre y estar en paz y, y con tus emociones. Y sabes que hoy estoy enojada, estoy hasta la madre. Está bien. ¡Se vale! ¡Se vale! ¿No?
1: Y, y eso me encanta porque tú lo dices, lo dices desde, desde ese punto de vista. A mí siempre me gusta recalcarle por, a mis compatriotas hombres. Somos re buenos para demostrar las emociones negativas, pero sí. bien malos para, para demostrar las emociones positivas. Y a mí una de las cosas que más me ha liberado es mostrar mis emociones buenas, positivas. No, no me gusta ponerle esta connotación. Tal vez blancas, por así decirlo.
2: Se consideran más femeninas normalmente, claro, ¿no? Esas claro. emociones de ser amoroso, de ser vulnerable, de ser cuidador, ¿no?
1: Pero, híjole, a los compadres no saben no saben la gratificación que da mostrarlas libremente.
2: Y a las mujeres a la inversa, no, no. mi estimado. Mostrarnos que estamos encabronadas y que estamos enojadas y dejar de estar complaciendo a la sociedad, ¿no? Sociedad, y que lo respeten. Y que lo respeten, exactamente. Es, esa es todavía una lucha que, que traemos interna y, y social, ¿no? O sea, exprésate y si algo no te gusta habla, levanta la voz y, y ahí todavía estamos batallando con esa, con esa parte Estefano, cuéntanos hacia dónde vas ahora, ya sé que traes por ahí unos cursos buenísimos me gustaría invitar a, a mi audiencia y a tu audiencia, espero que también escuchen este episodio y que los invites a, a, a tu contenido padrísimo que estás creando con, con el Colegio Humanista de México
1: eso, mira eh, como mencionaba al principio, creo que el camino de, en este caso de emprender, es incierto, es muy voluble. Entonces, si bien yo desde hace tiempo traigo la intención o desde que empecé todo esto de de verdad ayudar a la gente y de verdad eh, eh, acompañarla a que se descubran, a que reflexionen y que después hagan lo que tengan que hacer, yo no pretendo cambiar a nadie ni, ni mucho menos meterles ideas que no son suyas y que ellos no decidieron. Entonces, Fui pasando por diferentes etapas, fui pasando por la etapa de eh, tener cursos en línea, de grabarme, pero bueno, ahí por dificultades personales y técnicas creo que todavía no es el momento. Entonces, lo que he hecho, decidí abrir un Patreon, voy a abrir un Patreon justo ahora en octubre, en nice. donde voy a manejar dos tipos de membresías, una membresía para la gente que quiera aportar al podcast una cantidad mínima para mantenerlo libre de anuncios y libre de patrocinios y todo eso, y la siguiente es un aporte que ya no es aporte, que sino es una membresía en donde vamos a generar una comunidad, donde cada 15 días vamos a estar manejando temas de ansiedad, depresión, vergüenza, empatía, o sea, diferentes características de la personalidad que todos poseemos comprobadas psicológicamente, para que entonces se vayan descubriendo a sí mismos, hagamos retos, platiquemos, hagamos sesiones, yo les enseñe, les traiga expertos, que también eso es bien importante. Y, y básicamente generar este lugar en donde podamos estar todos eh, en bienestar.
2: Claro, ¿no? eso.
1: Entonces, eh, eso es lo que se viene. Lo vamos a estrenar ahora en un par de días ahorita en octubre. No lo he publicado mucho porque también quiero mantenerlo como, no exclusivo, pero quiero que llegue la gente que de verdad tenga que llegar, así sean dos personas o sean 40. Ese es mi objetivo. Eh, entonces eso, eso viene por parte de responsables, parte mía pues seguir ahí en, en la lucha de, de abrir la conciencia, de cambiar la forma en la que vivimos, de acompañar a la gente a descubrirla, a descubrirse y, y por el otro lado bueno tenemos Switchéate que es un proyecto que, que estoy disfrutando con toda el alma porque es, es una comunidad que adoro que son los gamers, que es esta parte que hemos creado de Bienestar para Gamers. Si bien todavía no va tomando forma, a mí me encanta porque lo veo como cuando empecé el podcast, sí. pero lo veo mucho mejor porque ya traigo un montón de conocimientos y un montón de técnicas y un montón de estrategias de, para esto de las redes y el internet. Entonces, ahí va Suicheate. Y eso, eso es lo que Y viene. te quiero
2: de vuelta para que nos hables también de Suicheate, porque es algo Por que, que he estado siguiendo desde que empezaste y está genial lo que haces. Al final, esas Tema de otro episodio, pero los gamers, ¿no? Y esa parte de, de su salud mental es súper importante. Entonces, me encanta eso. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden tener entonces información sobre tus uh, contenidos?
1: Ok. Bueno, el podcast lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas que más prefieran para streaming de audio. Lo buscan como Responsables con Estefano. Eh, pueden visitar el sitio web del podcast que es responsables.com.mx ahí intentamos tener como un briefing de todo lo que tenemos y me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Estefano de GH S-T-E-F-A-N-O de dedo, G de gato, H de hola ahí estoy
2: ¡Woo! listo Estefano, muchísimas gracias algo con lo que te Hombre. quieras despedir tu frase estrella que aquí pues, tienes una frase estrella
1: ahorita me estrella. la vas a decir pues no, o sea, básicamente eso eh, conviértanse en, en, en los actores principales de su vida, dejen de culparse, háganse responsables y después de que hagan ese proceso tienen la responsabilidad de inspirar a los demás a lograr eso que ustedes ya sienten. Súper contento de estar aquí en, en El Hijo Bienestar, súper contento de poder por fin eh, ver esta idea materializada porque no sé si lo sepan, pero platicamos muchísimo de ir materializando El Hijo Bienestar con Jessie, entonces nos íbamos que... Desde cuál es el mejor micrófono hasta, oye, ¿cómo opinas esto? Entonces, a mí me encanta porque siento que, que metí mano y, y, y estoy sumamente contento de ver que en donde metí mano ya está materializado y ya está allá afuera y, y pues estás viviendo el sueño.
2: Listo, fuiste parte, fuiste parte, definitivamente mi responsable. Estefano Di Gracia, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, tomarte el tiempo, es lo más importante que tenemos en la actualidad, no es, es algo irreemplazable. Y a todos ustedes que nos escuchan, ya saben dónde nos pueden encontrar. Estamos en Instagram como elijo.bienestar.podcast. Estamos en nuestra fanpage, por ahí nos estamos eh, poniendo al corriente que íbamos un poquito retrasados con las publicaciones. Y también tenemos un correo electrónico, por ahora es elijo.bienestar.podcast.gmail.com. Estefano, muchísimas gracias, te mando un abrazo hasta Tlaxcala. Cómo no. Y a todos los que nos escuchan, acuérdense. Conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima, chicos. Bye, bye.
1: Bye.